0: vi è mai capitato di visitare un castello? Sì, allora conoscerete quella sensazione di entrare in punta di piedi in un altro mondo di essere catapultati indietro nel tempo soffitti alti o squarci che ormai mostrano il cielo stalle, segrete, ingressi maestosi meravigliosi saloni o a volte solo rovine pietre fredde al tatto ma piene impregnate di storia una storia che magari neanche conosciamo ma che possiamo sentire percepire intrappolata tra le mura tutto intorno una storia che ci parla e gradino dopo gradino stando ben attenti a dove mettiamo i piedi arrivare in cima prima sulle mura se ci sono ancora e poi se abbiamo fortuna e il castello è ben conservato, potremmo guardare il mondo da lassù, da quella piccola apertura in cima alla torre. Ah, che cosa magnifica! Quanto lontano può arrivare lo sguardo! Com'è vasto il mondo! E come dovevano sentirsi gli abitanti di questa dimora? Queste pareti, questi pavimenti, gli erano familiari, come le nostre case lo sono per noi. Gli veniva mai a noi alla vista? Erano forse troppo impegnati a vivere una vita molto più pericolosa e faticosa della nostra per potersi soffermare su un tale spettacolo? Margherita, di cui vi racconterò oggi, abitava proprio in un castello, un castello in cui purtroppo non si può entrare. La torre l'ho potuta guardare dal basso, senza poter godere della vista che la sua altezza promette. È in rovina. E all'interno di una proprietà privata però l'ho osservata a lungo e ho immaginato come deve essere stato vivere lì e ho cercato con gli occhi una qualche figura misteriosa come faccio sempre in questi casi perché secondo la leggenda le stanze che avevano accolto la vita di margherita sono state anche testimoni della sua morte e quella che doveva essere una casa si è trasformata in prigione. State ascoltando Vivi Podcast, storie di qui ed altrove. Questa volta, sulle tracce di Margherita, vi porto in Piemonte, nel piccolo comune di Invorio, provincia di Novara. Un luogo con una storia antica che risalirebbe addirittura ai tempi dei romani. Nel X secolo compare nei documenti come divisa in due parti, Invorio superiore in invorio inferiore vide avvicendarsi vari signori i conti di Pombia i da Castello i Casanova finché già nel 1141 fu concessa dai monaci di San Gallo a Guidone Visconti e proprio qui nacque nel 1207 Ottone Visconti detto Torino che sarebbe diventato arcivescovo e signore di Milano il primo della casata Visconti Nel 1559, Invorio, passò sotto il dominio spagnolo e poi ci furono gli austriaci e infine Savoia. Dal 1928, Invorio superiore e inferiore costituiscono un unico comune. Al centro del paese si trova la nostra torre, la torre Viscontea, è alta quasi 17 metri e faceva parte di un castello costruito tra il XII e il XIII secolo il castello fu distrutto tra il 1356 e il 1358 per volere di Galeazzo II Visconti, in guerra con il Marchese del Monferrato per il predominio della zona. E proprio i Visconti sono i protagonisti anche di questa storia, nel bene e nel male. Azzario, storico del Trecento, scrisse «Era la più nobile, e la più bella donna di Milano» la più nobile perché era una Visconti, la più bella perché si chiamava Margherita. Margherita. Scommetto che il fiore ha fatto subito capolino nei vostri pensieri. Quel fiore così semplice che ci annuncia la primavera e che nella tradizione viene associato alla purezza, alla giovinezza, all'innocenza. Eppure, forse non tutti sanno che l'origine del nome va ricercata nella lingua greca, Margaretes significa perla Il nome veniva dato alle bambine per augurare o sottolineare una luminosa bellezza La nostra protagonista sembrava incarnare alla perfezione tutte le virtù associate al suo nome Era nata a Visconti in un anno non precisato del XIV secolo Suo padre era Uberto, detto Pico I Visconti quasi non hanno bisogno di presentazioni Signore di Milano proprio in quegli anni dal 1277 al 1395 una delle più antiche famiglie nobili d'Italia e come accadeva sempre Margherita andò in moglie al rampollo di un'altra famiglia nobile i Pusterla a Milano in piazza Sant'Alessandro si apre un vicolo dedicato proprio a loro il vicolo Pusterla qui infatti avevano il loro palazzo Voglio raccontarvi una piccola curiosità. Proprio in questo luogo, la famiglia Pusterla aveva dato origine a una simpatica usanza, la Facchinata del Cavallazzo. Un enorme cavallo di legno, un po' come il cavallo di Troia, veniva portato in processione dalla chiesa di San Sebastiano fino al Duomo. E qui, nella grande piazza, dalla pancia del cavallo saltavano fuori persone cariche di dolci e doni da distribuire alla popolazione. Ma torniamo ora a Margherita e al suo novello sposo, Francesco. Molto probabilmente si trattò di un matrimonio combinato, ma si dice che i due fossero davvero innamorati. Una delle coppie più belle, affiatate e ammirate della Milano dell'epoca. Ebbero quattro figli e, beh, sembrerebbe tutto perfetto, non vi pare? Se non fosse che c'è un altro protagonista in questa storia. E ancora una volta un visconti il suo nome era Luchino sì proprio come il noto regista ma questo Luchino era nato nel 1293 era signore di Milano e cugino di Margherita rimasto vedovo due volte aveva sposato in terze nozze Isabella Fieschi si dice che avesse un carattere non proprio facile ambizioso Arrogante e molto sospettoso. Non sappiamo come andarono veramente le cose, come iniziò la vicenda che portò alla tragica fine di Margherita e della sua famiglia. Qui storia e leggenda si confondono. Si dice che Luchino si invaghì della splendida cugina. Forse come immagina Cesare Cantù nel suo celebre romanzo storico dedicato a Margherita, Luchino la vide durante un evento pubblico e rimase ammaliato dalla sua bellezza. Forse, chi lo sa, si trattava di un'attrazione di vecchia data, ma in fondo non ci vuole un resoconto storico per essere certi di una cosa. L'Ochino era un uomo di potere, e probabilmente poco avvezzo a sentirsi dire di no. Ora, ricordate che siamo nella prima metà del 1300, e per di più, le due famiglie coinvolte sono entrambe molto potenti, e che quando potere e attrazione si mischiano, il risultato può essere fatale. Margherita rifiutò più volte le avances del cugino. Non cedette mai, ma evidentemente i tentativi di seduzione di Luchino si fecero talmente insistenti che la donna decise di informare il marito. Francesco andò su tutte le furie. Ma vendicarsi del signore di Milano non era impresa facile. L'uomo decise, alcuni dicono spinto dalla moglie, di ordire una congiura ai danni di Luchino insieme ad altre famiglie nobili. Se siete stati attenti, ho usato un termine specifico per definire il carattere di Luchino: sospettoso. Così lo aveva descritto nel 1700 Giorgio Giulini. Lo storico si spinge oltre e nello specifico ci dice era molto sospettoso e non risparmiava mai coloro che gli erano odiosi, né di essi si fidava. E per di più, Luchino era un condottiero, un abile stratega e abituato ai campi di battaglia. La congiura venne scoperta. Francesco riesce a fuggire precipitosamente con i figli maggiori ad Avignone, sotto la protezione del Papa altri congiurati vengono torturati e Margherita viene imprigionata, imprigionata proprio in quella torre che domina su Invorio, nel castello dove si dice sia anche nata. Qui storia e leggenda si dividono ancora una volta. La storia ci racconta che Luchino riuscì a ingannare Francesco e tramite un abile gioco di spie e lettere contraffatte, convinse il Pusterla che Avignone non era sicura, che la fine dei Visconti era vicina e che a Pisa avrebbe trovato l'appoggio necessario per organizzare una nuova congiura. Sbarcato a Porto Pisano però, Francesco e i suoi figli vennero immediatamente catturati e condotti a Milano. Il 17 novembre 1341 vennero condannati a morte e decapitati nella piazza del Proletto, di cui oggi Rimane solo una parte Piazza dei mercanti Ufficialmente anche Margherita Sarebbe morta qui Giustiziata Insieme alla sua famiglia Tuttavia La leggenda ci riporta invece Al castello di Invorio Dove Margherita Sarebbe rimasta per anni Finché Dopo l'ennesimo rifiuto Alle avances del cugino Questi l'avrebbe fatta murare viva In una delle segrete Lì senza cibo, né acqua, né luce, la donna avrebbe trascorso gli ultimi momenti della sua vita. Corre voce che in alcune notti le più buie, quando non ci sono né luna né stelle, si possono ancora sentire nei dintorni della torre rovina le grida disperate di Margherita Pusterla.